0: Bonjour à tous, je suis Romain Leclerc et vous écoutez le dernier épisode de l'année du podcast ActuTech qui vous résume chaque samedi matin toute l'actualité tech de la semaine en 10 minutes Adobe et Figma ont annoncé conjointement la résiliation de leur accord de fusion de 20 milliards de dollars lundi, citant la pression croissante des régulateurs du Royaume-Uni et de l'Union Européenne. Cette décision constitue un revers important pour les deux sociétés et a des implications financières, notamment des frais de résiliation inversés d'un milliard de dollars qu'Adobe doit payer à Figma, la principale raison du capotage de ce deal des inquiétudes soulevées par les régulateurs concernant la position de quasi-monopole d'Adobe sur le marché des logiciels de conception. Ces derniers craignaient que l'acquisition de Figma, une plateforme de conception de produits en croissance rapide qui avait surpassé en popularité l'application d'ailleurs rivale Adobe XD, puisse étouffer l'innovation. Ces préoccupations ont été reprises par les designers qui craignaient que la fusion n'entrave la concurrence et la créativité dans l'industrie du design. Flipboard prend une grande initiative pour intégrer le fait divers. La société commence à migrer les comptes utilisateurs vers le protocole ActivityPub permettant ainsi de publier du contenu de manière à ce que des applications comme Mastodon puissent le voir et interagir avec lui. Actuellement, seuls 25 comptes ont été fédérés, mais d'ici mars, la plateforme prévoit de permettre à n'importe quel utilisateur de le faire. Le PDG de Flipboard, Mike McHugh, explique que la société est en train de remplacer son infrastructure sociale complète, ce qui en fera le premier service grand public existant à basculer vers ActivityPub. D'ailleurs, c'est le sondage de la semaine pour les auditeurs Spotify utilisez-vous encore Flipboard, n'hésitez pas à m'envoyer vos réponses. 2023 restera dans les mémoires de l'histoire de la technologie comme l'année de l'intelligence artificielle qui est passée d'un intérêt de niche à une adoption grand public qui aurait imaginé il y a un an une évolution aussi rapide et une intégration aussi importante dans nos outils informatiques à travers une adoption quasi générale des plus grandes entreprises du secteur 2023 année de l'IA mais que nous réserve 2024 nous allons voir ça ensemble euh, je pense pour ma part euh, que 2024 devrait être l'année où le bas médiatique autour de l'intelligence artificielle, euh, se confrontera aux réalités de ses capacités et de ses limites. Euh, OpenAI, l'entreprise derrière le célèbre ChatGPT, se transforme progressivement en société commerciale. Euh, depuis le remaniement de sa direction en novembre, l'entreprise est en passe de devenir l'Apple de l'intelligence artificielle. Euh, Sam Altman, son charismatique PDG, dont l'ex-licenciement a rappelé à beaucoup de personnes celui de Steve Jobs en son temps, joue un rôle important euh, dans cette évolution. OpenAI devrait adopter une mentalité plus agressive en 2024. La boutique GPT, initialement prévue pour un lancement en décembre mais retardée en raison de problèmes internes, devrait être promue comme la principale plateforme pour les applications d'IA défiant tous ses concurrents. Ce changement marquera sûrement un abandon des recherches académiques prudentes vers une approche plus axée sur le marché, semblable au modèle à succès d'Apple. Mais c'est aussi dans les usages de cette technologie que 2024 devrait nous passionner. Les applications seront plus matures et au-delà des tâches de base telles que la synthèse de texte. Et la création de contenu nous devrions voir apparaître une meilleure intégration dans nos outils quotidiens notamment dans beaucoup de secteurs professionnels et évidemment comment ne pas citer les médias la musique et la vidéo comme cette future chaîne de télévision américaine présentée par des images de synthèse mais c'est aussi dans son contrôle et sa réglementation que l'intelligence artificielle devrait dessiner son avenir l'année prochaine avec les problèmes de droits d'auteur les dangers qu'elle soulève sur les élections par exemple ou encore les limites à ne pas franchir dans son son utilisation, bref, autant de questionnements euh, qui trouveront sûrement leur réponse en 2024. Et d'ailleurs, puisque je vous parle d'Apple, euh, que nous réserve-t-il cette année euh, dans ce domaine Une chose est sûre euh, s'ils font une annonce dans ce domaine, euh, il y a de grandes chances que ce soit assez impressionnant et que cela remue l'industrie. Twitter X fait actuellement l'objet d'une enquête de la Commission européenne pour des violations présumées du Digital Services Act, le DSA. Le réseau social, qui a déjà subi une crise financière en raison de tweets controversés d'Elon Musk, est maintenant confronté à des accusations selon lesquelles il ne respecte pas les réglementations européennes. L'Union européenne, justement, reproche à TwitterX plusieurs manquements. Tout d'abord, la plateforme est accusée de ne pas suspendre rapidement les contenus illégaux, qu'elle n'en fait pas suffisamment assez pour lutter contre la désinformation et qu'elle manque de transparence dans ses actions. Enfin, elle est également critiquée pour son interface, notamment dans la façon dont les comptes certifiés sont utilisés pour manipuler l'affichage de l'information. Euh, L'un des exemples spécifiques cités par la commission concerne la publication de contenus illégaux liés à l'attaque du Hamas. Euh, selon un rapport de NewsGuard, la majorité de la désinformation sur le conflit aurait été propagée par des comptes certifiés qui payent pour accroître euh, leur visibilité. L'Union Européenne considère que TwitterX a contribué à amplifier cette désinformation malgré les appels des autorités à agir de manière responsable. Si les faits reprochés sont avérés, l'entreprise pourrait faire face à une amende représentant jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, les régulateurs pourraient même env envisager pardon, de bannir la plateforme de l'Union Européenne. Il s'agit de la première utilisation de ce dispositif prévu par le DSA et cela intervient dans un contexte où la concurrence dans le secteur des réseaux sociaux s'intensifient, notamment avec l'arrivée récente de Freds de Meta. Apple fait face à une interdiction d'importation et de vente de ses Apple Watch Série 9 et Ultra 2 aux États-Unis. La Commission américaine du commerce international, l'ITC, a estimé que les capteurs SPO2 d'Apple, qui mesurent, vous savez, la saturation en oxygène dans le sang, violent des brevets détenus par le fabricant de dispositifs médicaux Massimo. Euh, en conséquence, Apple avait annoncé son intention de retirer ces deux montres intelligentes des rayons des magasins. Euh, L'interdiction entrera en vigueur le 26 décembre 2023. Mais le dernier jour pour acheter les montres concernées sera le 24 décembre. Apple a tenté de faire retarder cette interdiction, pardon, surtout avec la période des fêtes approchant. Mais l'ITC a refusé. Apple cherche donc activement des moyens de contourner les restrictions d'importation et de vente. L'une des options envisagées consisterait à mettre en œuvre des modifications logicielles pour résoudre le problème de contrefaçon de brevets. faire à suivre. Google a récemment annoncé un accord historique avec le procureur général des États-Unis, acceptant de payer 700 millions de dollars pour résoudre son procès. Concernant le Google Play Store, je vous en parlais la semaine dernière, ce règlement s'accompagne d'une série de changements importants qui auront un impact sur la manière dont les utilisateurs Android accèdent et installent des applications, ainsi que sur celles dont les développeurs et les magasins d'applications tiers interagissent avec l'écosystème Google Play. Google euh, s'est engagé à prendre en charge les installations d'applications sur les appareils Android provenant de sources autres que le Google Play Store pendant au moins 7 ans. Euh, cela inclut l'autorisation de de l'utilisation d'applications tiers de plus le géant américain n'obligera plus les développeurs à publier leur application simultanément sur google play ni à conclure des accords exclusifs pour des versions améliorées de ces dernières sur la plateforme pendant au moins quatre ans au cours des cinq prochaines années, Google permettra aux développeurs toujours de proposer des méthodes de facturation alternatives pour les achats intégrés et ne pourra plus les obliger à proposer les meilleurs prix exclusivement via la facturation Google Play. Et ça continue pendant au moins cinq ans. Il est interdit à Google de conclure des accords avec des fabricants de téléphones qui font de Google Play la boutique d'applications exclusives sur les appareils et de placer ce dernier sur l'écran d'accueil. C'est tout pour cette semaine, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon pour 1,50€ comme Nadine Godard qui vient de nous rejoindre. Merci beaucoup à toi Nadine et merci à vous auditeurs si vous prenez la peine de le faire. L'adresse patreon.com. Je tiens à vous remercier de m'avoir écouté, lu et soutenu cette année. Je vous souhaite de passer un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve dans 15 jours, début janvier. N'abusez pas de la bûche et à très bientôt. Salut salut, bye bye.